0: Hallo, ich freue mich, dass ihr hier seid, auch dass ihr eingeschaltet habt über den Livestream. Ja, wir schauen uns einen interessanten Text an. Wir lieben das ja als Gemeinde so, durch Bücher der Bibel zu gehen und sind heute in Ruth Kapitel 3. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr persönlich so für euch die Bibel lest, dann gibt es bestimmt Texte, wo ihr einfacher einen Zugang zu findet wo ihr einfacher einen Eindruck durchgewinnt, wer Gott ist oder was Gott euch auch vielleicht dadurch sagen will, durch diesen Text. Und es gibt bestimmt auch Texte, wo ihr schon mal durchlest und euch fragt, was hat mir das zu sagen? Es war auch in der letzten Woche so, dass jemand den Text in Route 3 gelesen hatte und mir dann gesagt hat, Micha, was willst du denn dazu sagen? Und das war auch für mich die Woche über eine Herausforderung, einen Eindruck davon zu bekommen, wo ich von glaube, warum es diesen Text in der Bibel gibt und was er uns heute zu sagen hat. Aber es ist schon mal so, so ein Kampf. Vielleicht kennt ihr das. Und ich wünsche mir, dass wir nicht irgendwie dann ähm, schnelle Distanz zu dem Text aufbauen oder das einfach so tun, äh, als ob der uns da nichts zu sagen hat, sondern dass wir auch wirklich lernen, uns mit Texten auseinanderzusetzen und äh, auch um das Gold darin zu finden, was da verborgen liegt, was schon mal aber offensichtlicher da ist und schon mal mehr verborgen ist. Aber das ist Gottes Wort. Und das wünsche ich mir für uns heute Morgen, dass wir durch Gottes Wort gestärkt werden und Mut bekommen und vor allen Dingen den Blick auf Jesus richten und sein Leben und unser Leben dann dadurch leben, dass wir auf ihn vertrauen. Wie gesagt, Ruth Kapitel 3, kurz was so zur Vorgeschichte. Die Ruth ist eine Frau, eine Witwe, die aus Moab kommt, eine Moabiterin. Und sie begleitet ihre oder sie hat ihre Schwiegermutter, die Naomi, die auch eine Witwe ist. Dann äh, begleitet, ist mit ihr in ihre alte Heimat gezogen, nach Bethlehem. Die Ruth ist mittellos, ist auf Hilfe von anderen Menschen angewiesen und äh, landet dann durch Gottes Führung auf dem Feld von dem Boas. Boas ist ein, ein reicher Geschäftsmann. Damals gab es das Gesetz, dass wenn man eine Ernte eingefahren hat, dass man nicht nochmal, also, dass die Personen, die die, 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 die Ernte durchgeführt haben, nicht nochmal eine Nachlese selbst machen durften. Das heißt, wenn sie irgendwie was vergessen hatten, am Rand abzuschneiden oder wenn Ehren äh, hingefallen sind, dann durften Personen, die äh, am Existenzminimum leben, auf das Feld gehen und eine Nachlese halten. Und äh, das hat die Ruth auf dem Feld gemacht. Und ähm, hat dann so für sich selbst und auch für ihre Schwiegermutter sorgen können. Und äh, dabei haben sich dann Boas und Ruth kennengelernt. Und Boas hat, das war das Ende so vom letzten Kapitel, hat die Ruth dann an seinen Tisch eingeladen. Und das hat schon so eine, so eine starke Bedeutung. Ähm, stärker, als es das vielleicht für uns heute hat. Ähm, ich meine, uns ist auch klar, dass wenn wir an einem Tisch sitzen, dass man dann Gemeinschaft hat. Aber damals hat man damit ausgedrückt, wenn man sich an einen Tisch gesetzt hat, dass man ebenbürtig ist, dass man wirklich gleichwertig ist. Man hat eine, ist eine, eine tiefe Art von Gemeinschaft eingegangen, hat sich gleich gemacht mit den Personen. Und heute steigen wir jetzt wieder in die Geschichte ein, zu dem Zeitpunkt, wo die Ernte dann ähm, quasi eingefahren ist. Und äh, das heißt so ungefähr sechs bis acht Wochen haben wir jetzt keinen Bericht und dann lesen wir in Rut 3, Vers 1, die ersten vier Verse lese ich. Und Noomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, Meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Und nun ist nicht Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter? Siehe, heute Abend wurfelt er auf der Tenne die Gerste. So bade und salbe dich und leg deine besten Kleider an und geh zur Tenne hinab. Lass dich von dem Mann aber nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt und geh hin und decke sein Fußende auf und lege dich hin. Er wird dir dann mitteilen, was du tun sollst. Ich bete mit uns. Vater, ich bitte dich, dass du heute Morgen zu uns redest durch dein Wort. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dein Wort durch deinen Geist auszulegen so dass wir als Gemeinde dadurch ermutigt werden, uns an dir und deinem Willen ausrichten, Herr. Du weißt, was du in unseren Herzen tun willst. Und ich bitte dich, dass du uns nah an dein Herz ziehst. Du weißt, was wir über dich denken. Du weißt, was wir von unserem Leben halten. Du weißt, welche Herausforderungen da sind, über was wir uns freuen. Hilf unser ganzes Leben aus deiner Perspektive zu sehen und auf dich hinzuleben. Amen. Ja, jetzt haben wir gelesen, dass die Noomi, also die Schwiegermutter von der Ruth, ihr einen Rat mit auf den Weg gibt. Die Noomi hat einen klaren Plan. Sie weiß für sich ähm, so, was, was sie will und wünscht sich, dass ihre Tochter, ihre Schwiegertochter wieder heiratet und zwar den Boas heiratet und dass die dann glücklich sind bis ans Ende ihrer Tage. Es geht also diese Zeit der Ernte äh, zu Ende und in der Zeit haben wir sich ganz gut kennengelernt, in einem ganz natürlichen Umfeld. und es äh, ist immer hilfreich, wenn man sich in einem ganz natürlichen Umfeld kennenlernt, also in der größeren Gruppe. Und wenn man mit alltäglichen Dingen beschäftigt ist in der Zeit, werden sie sich schon gut gekannt haben. Das ist ganz hilfreich. Aber seit Wochen sieht jetzt die Noomi keinen Fortschritt in der Beziehung. Und sie stupst die Ruth mal so ein bisschen an und fordert sie so dazu heraus, sich dem Boas mal zu zeigen. Ja, so Nach dem Motto, hallo Boas, mich gibt's auch noch. Die Noomi hofft, dass ihre Schwiegertochter im Haus von einem neuen Ehemann wirklich Ruhe und Sicherheit findet. Aber man kann davon ausgehen, dass sie auch so ein bisschen an sich denkt. Denn wie gesagt, sie ist auch eine Witwe und damals waren Witwen wirklich sehr hilflos. Sie waren auf Hilfe von außen angewiesen und ähm, es gab ja dieses System eines Lösers. Das heißt, dass wenn jetzt ähm, eine Frau verwitwet war, dass dann ein naher Verwandter möglichst der Bruder von dem Ehemann, der verstorben ist, dann Verantwortung für sie übernimmt, in ganz verschiedenem Ausmaß. Und eine Verantwortung von einem Löser war auch, dann, ähm, wenn zum Beispiel vorher Land versetzt wurde, den Familienbesitz wieder zurückzukaufen. Da hatte der Löser ein Recht zu. Das heißt, wenn jetzt die Ruth irgendeinen Ehemann geheiratet hätte, wäre es nicht so gewesen, dass dann die Noomi dadurch für sich eine Sicherheit oder ein gutes Lebenseinkommen bekommen hätte. Aber wenn die Ruth einen Löser heiraten würde, also jemanden, der mit dem verstorbenen Ehemann von der Ruth verwandt war, dann konnte dieser Löser auch wieder den Familienbesitz auslösen und dadurch hat die Naomi dann auch wieder eine ganz andere Würde zu leben, eine ganz andere Sicherheit in ihrem Leben. Vielleicht ist es gut, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat und die Gesetze von dem, wie es damals alles in männlichen Zeiten war, einfach so kennt und dann hilft uns das auch dabei, die Geschichte richtig einordnen zu können und verstehen zu können. Das ist also der Zeitpunkt, wo jetzt das Korn getroschen wurde. Meistens war es so, dass es für jedes Dorf so einen Dreschplatz gab und dass man sich dann gegenseitig dabei geholfen hatte und abwechselnd dann so die Spreu vom Weizen beziehungsweise hier von der Gerste geteilt wurde. Und es ist gut, wenn wir auch beachten, dass davor eine ganz lange Krise war. Wegen der Hungersnot sind die ursprünglich aus dem Land weggegangen. Das heißt, zehn Jahre lang war da eine Hungersnot, eine Krise. Zehn Jahre lang. Will sich von uns keiner vorstellen, in der Zeit, wo ein Lockdown war und jetzt noch Einschränkungen da sind. Das will keiner zehn Jahre lang von uns haben. Bei denen war das aber die Lebensrealität. Zehn Jahre lang Krise. Das muss total zermürbend gewesen sein. Aber jetzt ist Zahltag. Das muss ein Riesenfreudentag gewesen sein, dass man endlich eine große Ernte einfahren konnte. Endlich war die Krise vorbei. Und dann war es gewöhnlich so, dass man was Leckeres gegessen hat zusammen und noch was zusammen getrunken hat und jeder damit vollen Taschen nach Hause gegangen ist. Also es war dann so, dass die Arbeiter auch nochmal einen Prozentsatz ähm, oder auch einfach äh, Gerste mit nach Hause nehmen konnten. Ähm, wenn die Ernte einfach gut ähm, ausgefallen war. Das war also der letzte Tag, so wo nochmal alle zusammen waren. Und dann ging man auseinander. Ein großer Freudentag. Und das ist jetzt so der Rat von der Noomi, dass sich die Ruth hübsch machen soll, dass sie gut riechen soll, dass sie warten soll, bis der Boas zu Ende gegessen hat. Lass den Mann mal zu Ende essen. <lacht> Guter Rat von von jemandem, der Männer kennt, <lacht> könnte man meinen. Dann haben wir oder werden wir gleich noch in Vers 7 lesen, dass das Herz von dem Boas fröhlich wurde. Das heißt, da wurde nicht nur gut gegessen, da wurde auch Alkohol getrunken. Und äh, was soll ich jetzt zu dem Rat von der Naomi sagen? Darf ich den überhaupt bewerten? Soll ich das bewerten? Man die, die sagt, der ruht, zieh dich hübsch an, riech gut, warte ab, bis er gut gegessen und getrunken hat und sich hinlegt, um zu schlafen und dann schleicht dich rein, leg dich zu seinen Füßen hin und wenn er sich dann umdreht, dann sagt er dir, was du tun sollst. Wenn wir das mit unserem westlichen Denken lesen, dann könnten wir erwarten, was kann zu einem Problem führen, wenn er dann sagt, was zu tun ist. Dieser Abschnitt ist beschreibend, nicht verordnend. Das ist ganz hilfreich, wenn wir uns das als als Grundmuster irgendwie merken, wenn wir Gottes Wort ähm, uns durchlesen und uns fragen, warum das da steht. Es ist gut, wenn wir wissen, ob das ein Abschnitt ist, der beschreibend ist, also wo einfach nur eine Geschichte erzählt wird, oder wo was aufgeschrieben steht, was verordnet ist, also wo Gebote gegeben werden, wo Prinzipien erklärt werden. Und hier ist ganz wichtig, ist etwas, was beschreibend ist. Und was auch wichtig ist, das ist kein Gleichnis, was wir hier lesen, sondern eine Geschichte, die so geschehen ist. Jetzt ist es auch so, dass wir im Rest der Heiligen Schrift kein weiteres Beispiel für so ein Verhalten finden und so wie ich gelesen habe, auch im Rest der antiken Literatur. Deswegen können wir das gar nicht alles auflesen und einordnen, was wir hier gelesen haben. Und ich denke, soweit soll uns das schon klar sein, wenn jetzt wir Eltern sind und unsere Tochter zu uns kommt und sagt, ich werde bald 30 und ich wollte eigentlich mit 30 geheiratet haben, dann sollten wir nicht zu Ruth Kapitel 3 gehen und auf der Grundlage unserer Tochter dann sagen, hier, der Sohn so, und so, und so geht doch bald campen, warte mal ab, bis der mal zwei, drei Bier getrunken hat und dann kannst du dich an die Füße kuscheln. Ja, Da wird wir dem Text bestimmt nicht gerecht werden. Es gibt eine ganze Bandbreite möglicher Interpretationen. Und das kann schon mal herausfordernd sein, wenn man Kommentare liest von Männern Gottes, denen man vertraut, die sich sonst in viele wirklich einig sind. Aber es ist ja auch gut, das dann einfach mal so stehen lassen zu können, dass das unterschiedlich interpretiert wird. Und zwar wird dieser Rat, den die Hut befolgt, den die Noemi gegeben hat, unterschiedlich bewertet. Zum einen so, dass dieser Rat total sündig und verdorben ist. Gibt es Menschen, die das behaupten? Und ausführen, und auf der anderen Seite gibt es ähm, Kommentatoren, gibt es Bibelausleger, die das Ganze für ja, also sehr positiv sehen und nichts, nichts Negatives an diesem Rat sehen. Das ist jetzt meine persönliche Position. Persönlich halte ich den Rat zumindest für fragwürdig und auch für gewagt. Warum ist das meine Position? Ich finde es immer wichtig, wenn wir uns Texte der Bibel ansehen, dass wir versuchen zu verstehen, was die ursprüngliche Aussageabsicht von einem Text war. Und was ganz hilfreich ist, wenn man versucht, sich in den Kopf von einer Person zu begeben, die damals gelebt hat und den Text gelesen hat. Das geht natürlich nur bedingt. Aber wir wissen durch Gottes Wort, viel über das Weltbild, über das Denken von den Personen damals. Ich springe mal kurz zu einem Vers aus Hosea, Hosea 9, Vers 1. Da lesen wir, freu dich nicht, Israel, bis zum Jubel wie die Völker, denn du hurst weg von deinem Gott. Du liebst dirnenlohn auf allen Korntennen. Also Hosea beschreibt, dass es damals so war, dass bei solchen Festen zum Abschluss der Ernte gehurt wurde und stellt heraus, dass das ein großes Problem war. Der sagt bestimmt nicht, dass das immer so war, aber es gab Fälle, wo das so war. Zum nächsten Punkt. Die Ruth ist ja keine Hebräerin, sondern kommt aus Moab und die Moabiter, die haben eine lange Geschichte darin, sich unangemessen zu verhalten. Die Situation ist ja die, dass die Naomi ein Stück weit Angst um ihre Schwiegertochter hat und sagt, das kann nicht sein, dass die ohne dass die keinen keine Nachkommen hat. Das ist so ihre ihre Intention und deswegen schlie, äh, stellt sie einen gewissen Plan auf. Jetzt gab's gibt es eine andere Geschichte in Gottes Wort, wo eine Tochter große Angst davor hat, keinen Nachwuchs zu bekommen. Und deswegen hat sie ihren Vater, den Lot, betrunken gemacht und mit ihrem eigenen Vater geschlafen. Und das Kind, was dabei gezeugt wurde, heißt, welche Überraschung, Moab. Und das ist natürlich ein Wissen, was damals jemand gehabt hat, der jetzt diese Geschichte der Hut 3 zum ersten Mal liest. Es ist wahrscheinlich, dass, dass diese Geschichten gedanklich miteinander verbunden wurden und dadurch eine gewisse Anspannung, vielleicht auch eine gewisse Erwartung erzeugt wurde. Vielleicht hat das für ein gewisses Unwohlsein in der Magengrube gesorgt. Historisch gesehen ist es auch so, dass die hebräischen Männer stark an moabitischen Frauen interessiert waren. Wer das mal nachlesen will, kann das in 4. Mose 22 bis 25 tun. Da ähm, sieht der König der Moabiter, also Moabiter und die ähm, Hebräer stehen sich im, im Kampf gegenüber, ähm, das ist eine Bedrohungslage und der König der Moabiter sagt hier, das ähm, schaffen wir einfach nicht, die sind uns überlegen. Er spielt einen Plan und will den Biliam dafür bezahlen, dass er dann das Volk Israel ähm, verflucht und der ganze Plan geht erstmal schief und dann sagt er sich, ah, jetzt fordere ich die Frauen aus meinem Volk, aus meinem Stamm dazu auf, zu den israelitischen Männern zu gehen und sie zu verführen mit dem Ziel, dass sie ihren Gott verlassen. Und das war nicht nur ein Plan, sondern es wurde in die Tat umgesetzt und ist auch tatsächlich hat das funktioniert. 4. Mose 25, am Anfang kann man das nachlesen. So, wenn jetzt jemand aus der hebräischen Kultur kommt und das Alte Testament kennt, dann ist es nicht verwunderlich, wenn er diese Geschichten miteinander verbindet und eine gewisse Erwartung an den Text legt. Lass uns mal weiterlesen in Vers 5 und sehen, ob diese Erwartung begründet ist. Vers 5. Und sie sagte zu ihr, die Ruth, alles, was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr befohlen hatte. Als Boas nun gegessen und getrunken hatte und sein Herz fröhlich wurde, da kam er, um sich am Ende des Getreidehaufens hinzulegen. Da kam sie leise, deckte sein Fußende auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor. Siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende. Und er sagte, wer bist du? Da sagte Sie sagte, »Ich bin Ruth, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser.« Da sagte er, »Gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es gering oder reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun,« Erkenne doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Und nun, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Doch gibt es da auch noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich? Bleib heute Nacht hier und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will, gut, so mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich, so wahr der Herr lebt. Bleib liegen bis zum Morgen. Es gab ja einen bestimmten Grund, warum der Boas auf dem Dreschplatz geschlafen hat. Es war damals nicht ungewöhnlich, dass Diebe kamen und die Ernte stehlen wollten. Und wenn man das im Hinterkopf hat, kann man sich vorstellen, dass der erstmal total schockiert war und sich erschrocken hat, als er da mitten in der Nacht dann aufwacht und er merkt, hier ist jemand, wahrscheinlich in der Erwartung, dass ein Dieb da ist. Und dann stellt er aber fest, Wahrscheinlich äußerst verwundert, das ist kein Dieb, sondern eine junge Frau. Das muss ein Schreck für ihn gewesen sein, muss ihn verwundert haben. Jetzt liegt da eine junge Frau zu seinen Füßen. Für welche Sorte Männer ist das keine Versuchung? Jetzt ist es so, dass auch einige Worte in dem Text vorkommen, die wir, weil das Deutsch ist, jetzt einfach überlesen können, aber wenn man sich das in der hebräischen Sprache ansieht, dann ähm, haben gewisse Worte eine doppeldeutige Bedeutung oder dann können gewisse Worte Unterschiedliches bedeuten, so ist besser gesagt. Zum Beispiel haben wir ja davon gelesen, dass die Ruth die Beine aufgedeckt hat. Und dieses Aufdecken, das bedeutet Entblößen. Und wird meist damit verbunden, dass Nacktheit entblößt wurde. Aber es ist doch klar, dass die Hut jetzt nur die Füße aufgedeckt hat. Oder wenn man sich das Wort Füße ansieht, dann beschreibt der Begriff Füße nicht nur irgendwie bis hier unten, sondern die gesamte untere Körperhälfte. Und auch im Deutschen ist es so, dass... Dieses Wort schlafen, das kann einfach bedeuten, dass man sich neben jemanden legt und schläft. Es kann aber auch bedeuten, dass da eine sexuelle Beziehung beschrieben wird. Und der Autor weiß genau, welche Worte er verwendet hat und er hätte auch andere Worte verwenden können. Es ist nicht so, dass es nur die gab, er hätte andere nehmen können. Was jetzt hier beschrieben wird, das kann man also auf eine ganz skandalöse Art und Weise interpretieren. Und wahrscheinlich ist es so, dass damals jemand eine gewisse Erwartung an die Handlung hatte, an, die, an den Verlauf der Geschichte, vielleicht sind viele davon ausgegangen, dass jetzt ein Fehltritt kommt, gerade wenn man auch im Hinterkopf hat, dass diese Geschichte findet zur Zeit der Richter statt, wo man sehr gottlos gelebt hat, wo man von dies und jeder Tat, was recht war, in seinen eigenen Augen, wo er einfach gerade so Bock drauf hatte, auf Deutsch gesagt. Und deswegen halte ich beim Lesen ein bisschen die Luft an und frage mich, was jetzt hier geschieht. Denn Boas und Ruth sind ja vorher großartige Vorbilder auch und so charakterstarke Personen, auch gerade Boas, der so auf, auf Christus hinweist, viele Aspekte von, von ihm, von seinem Charakter. Und dann fragt man sich, nimmt jetzt die Geschichte hier eine tragische Wendung? Was geschieht jetzt hier? Aber wir lesen nicht davon, dass was wirklich Zwielichtiges geschah. Nichts Sexuelles fand an diesem Abend auf der Tenne statt. Ich denke, wenn der Boas nicht Wirklich charakterstark gewesen wäre, dann hätte das gut schief gehen können. Es sollte also in keinster Weise nachgeahmt werden. Adam schlief ein und wachte auf, um festzustellen, dass er jetzt ein verheirateter Mann ist und eine Frau hat. Der Jakob ist auch eingeschlafen und hatte schon die Erwartung, dass er am nächsten Morgen verheiratet aufwacht, aber hatte nicht die Erwartung, dass er dann mit der Schwester von der Frau aufwacht und mit der Schwester verheiratet ist von der Frau, die er eigentlich heiraten wollte. Und jetzt legt der Boas sich hin und wacht um Mitternacht auf und findet eine Frau zu seinen Füßen. Und diese Frau bittet ihn darum, dass er ihr Löser sein soll. Also Ruth macht ihn ganz mutig, darauf aufmerksam, dass es die Möglichkeit gibt, dass Boas sie heiratet. Mit diesem Saum des Gewandes ist auch so eine Sache, dass, wo wir vielleicht nicht sofort was mit verbinden, aber das ist auch immer noch ein Begriff, der heute oft genannt wird, ähm, bei einer jüdischen Hochzeit. Da geht es einfach darum, jemanden quasi zu schützen. Und da ist die Ehe ein Bild für. Das soll ja eigentlich die Ehe sein, so ein Schutzraum. Man geht in Ehebund ein und schützt sich so gegenseitig, ist vertraut miteinander. Und so eine ähnliche oder genau die gleiche Terminologie finden wir auch in Ezekiel 16, Vers 8. Und da bezeichnet Gott, dann wendet Gott dieses Prinzip an in Bezug auf Israel. Ich lese das mal. Da lesen wir, Ich breitete meinen Flügel über euch aus und bedecke eure Nacktheit. Ja, ich habe dir ein Eid geschworen, und bin ein Bund mit dir eingegangen und du bist mein geworden, spricht Gott, der Herr. Also die Ruth macht hier ganz klar den Boas darauf aufmerksam. Pass mal auf, ähm, es gibt die Möglichkeit, dass, dass du mich heiratest. Wer war die Ruth? Sie kommt aus Moab, gehört zu einem, zu einem Volk, wo normal die Hebräer drauf herabgeblickt haben und ähm, sie lebt am Existenzminimum. Boas ein reicher Geschäftsmann ist schon mutig, dass sie ihm sagt: Hier ja, gibt die Möglichkeit, dass du mich heiraten kannst. Wir können uns jetzt auch die Frage stellen, warum die Ruth nicht gewartet hat, bis Boas auf sie zukommt. Und in 3 Vers 10. Finden wir vielleicht eine Antwort darauf, denn es ist so, dass es wohl zwischen den beiden einen beträchtlichen Altersunterschied gegeben hat und der Borst vielleicht davon ausgegangen, ist, dass er gar keine Chancen hatte, dass der Zug für ihn abgefahren ist, dass er damit gerechnet hat, dass die Ruth einen Jüngeren ähm, heiraten wird. Aber wenn wir in Vers 12 gucken, da steht ja, dass es noch einen näheren Verwandten in der Stadt gibt. Und ähm, wie gesagt, der Boas ist ja ein, ein möglicher Löser. Also ähm, und es ist so, dass er es nicht, dass er nicht Löser, dass er nicht die Pflicht hatte. Wenn er noch näher verwandt gewesen wäre, hätte er unter Umständen die Pflicht gehabt. Und vor allen Dingen müssen wir auch beachten, dass die Hut aus Moab kommt und dass sie deswegen nicht unter dem Gesetz ist. Ja, Moab, der, der Boas kann ihr Löser sein, aber er muss nicht. Er hat nicht die Pflicht dazu. Ähm, aber er rechnet damit, da gibt es einen anderen Löser, wenn dann wird der das wahrscheinlich so, wenn dann wird der wahrscheinlich sie, sie heiraten ähm, und überlässt das jetzt hier erstmal dem dem Herrn. Das heißt, er behält einen klaren Kopf und er weiß auch für sich, wenn das, wenn das von Gott ist, dann ähm, muss ich das Ganze nicht über den Knie zerbrechen, dann können wir das Ganze in geordneter und in angemessener Art und Weise angehen. Er hält sich an, ans, ans Gesetz und das ist gut so. Boas hat wahrscheinlich auch im Hinterkopf, er will nicht nur eine gute Zeit haben, sondern er will wirklich ein gutes Vermächtnis hinterlassen. Es gibt schon mal Versuchungen und ich denke, das ist eine Versuchung gewesen. Mitternachts eine junge Frau, aber Boas ist integer und Gott denkt oft in Generationen. Ich glaube, das tut auch uns oft gut, in Generationen zu denken. Ich meine ganz ehrlich, ich habe kleine Kinder und ich denke normalerweise nicht an meine Enkel, aber es tut mir gut, mich jetzt schon auch zu fragen, was hat das denn für Konsequenzen für meine Enkel? Was hat das denn für Konsequenzen, wenn ich jetzt meiner Frau fremd gehe? Was hat das für Konsequenzen, wenn wir uns scheiden lassen für meine Enkel? Ich will da nicht zu viel rein interpretieren, aber ich finde es toll, wie integer der Boas ist und dass er aus dieser Versuchung ein Zeugnis macht. Ich glaube, die Versuchung war sehr real und es wird ein Zeugnis daraus. Und das sollte uns auch ermutigen, wir alle stehen in verschiedenen Versuchungen. Wir haben nicht bestimmt nicht die gleichen Versuchungen, wir haben unterschiedliche Versuchungen, aber nur weil eine Versuchung da ist, heißt das nicht, dass wir der Versuchung auch nachgeben müssen. Die Versuchung ist nicht gleich Sünde. Das, was aus einer Versuchung entsteht, kann natürlich zur Sünde werden. Ich will uns Mut machen, dass wir aus Versuchungen Zeugnisse machen die Gott ehren. Ich habe jetzt eben versucht, euch damit reinzunehmen, in diese Anspannung, die vielleicht ein erster Leser ähm, gefühlt hat, auch in die Erwartungen. Und diese Anspannung verliert sich zwischen Vers 9 und Vers 13. Ich unterstelle der Ruth und auch der no Naomi keine schlechten Absichten, aber mir ist wichtig zu erklären, dass das schon gewagt und fragwürdig war. Und dass der Text auch definitiv eine gewisse Anspannung provoziert hat. Kapitel 3 bietet sowohl der Ruth als auch dem Boas die Gelegenheit, wie die anderen Leute um sie herum, wie der Rest ihrer Generation, von Gott abzufallen. Und auch das zu tun, wo sie gerade so Bock drauf haben. Im Buch der Richter lesen wir das immer wieder. Versagen nach Versagen. Aber das Tolle ist, dass Ruth und Boas anders leben, dass sie heilig leben. Auch das darf uns ermutigen. Nur weil Menschen um uns herum Unrecht handeln, sollte das uns nie dazu verleiten, dass wir auch Unrecht handeln, ungerecht handeln. Sondern wir sollten heilig, Gott wohlgefällig leben, egal wie sündig es um uns herum ist. Das will Gott uns ermöglichen, integer zu sein, heilig zu leben. Die Ruth wurde nicht unter dem Gesetz geboren. Sie kommt aus Moab, ursprünglich eine ganz andere Kultur, ganz andere Religion. Und doch lebt die Ruth rechtschaffender als ganz viele, die zu ihrer Zeit um sie herum gelebt haben. Dabei sind die Menschen, die um sie herum leben, ja nur ein paar Generationen von denen entfernt, die durch Gottes Gnade auf eine ganz wunderbare Art und Weise aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden, dann durchs Rote äh, Meer gezogen sind ähm, und das verheißene Land eingenommen haben. Also man sollte davon ausgehen, dass da so ein reiches geistliches Erbe da ist. Aber dann ist jemand, diese Ruth aus Moab, die aber dann so eine wunderbare Beziehung zu Gott hat. Und so viele andere, deren Erbe das eigentlich sein sollte, haben sich von Gott abgewendet. Ich denke, dass die Geschichte auch in der Art und Weise erzählt wird, dass damals und heute wir Menschen überführt werden von der Erwartung, dass Ruth und Boas sündigen. Und dass er will, dass Israel erkennt, dass sich Ruth Gott zugewandt hat und dass sich auch Gott Ruth zugewandt hat, aber dass sich Israel von Gott abgewendet hat. Aber dass Gott einlädt, jeden einzelnen Mensch einlädt, ihn zu suchen. Wir lesen immer wieder in Gottes Wort von einzelnen Personen, die nicht aus Gottes Volk, die ursprünglich nicht aus Gottes Volk kommen, die aber im Positiven das Volk Israel dazu Provozieren sollen, Gott zu suchen. Was meine ich damit? Zum Beispiel kommt in Gottes Wort der Nahmann vor. Der hat zu einer Zeit gelebt, wo ganz Israel im Götzendienst verfallen war. Und er war sehr, sehr krank, geht nach Israel, wird da geheilt. Und dann erklärt er, dass der Gott Israels deutlich überlegen ist gegenüber allen anderen Göttern. Das hatte Israel was zu sagen. Dann lesen wir von dem Prophet Jona. Ein Prophet Gottes, der aber selbst von Gott davongerannt ist, der ganz widerwillig gepredigt hat und er urteilt über die Feinde Gottes in Niniveh, aber Niniveh tut Buße. Niniveh wendet sich also Gott zu und Jona schmollt in Selbstmitleid. Auch das hatte dem Volk Israel viel zu sagen. Dann sehen wir in Evangelien einen römischen Beamten, dessen Kind von Jesus geheilt wird. Er ist auf Jesus zugegangen, das Kind war zu Hause und hat Jesus da ähm, hat diesen Glauben an Jesus gehabt, dass Jesus auch aus der Ferne einfach sprechen kann und sein Kind wird geheilt. Und dann sagt Christus über ihn, dass dieser Mann mehr Glauben hatte. Also dieser Mann ist ein Vertreter von den Feinden Israels. Und er sagt, dieser Mann hat mehr Glauben, als ich in Israel gefunden habe, gesehen habe. Da gibt es auch die Frau am Jakobsbrunnen, auch sie glaubte, als der Rest Israels wirklich blind war. Auch das ist so eine Konfrontation, dass nicht jeder, der meint zu sehen, wirklich sieht. Und dass es immer wieder Menschen gibt, wo man meint, die sind fern von Gott, die aber in Wahrheit nicht fern von Gott sind, sondern ganz nah an ihm dran Gottes eigenes Volk geht in die Irre, aber diejenigen, die am weitesten weg zu sein scheinen, die wenden sich ihm zu. Sowas Ähnliches sehen wir auch in Lukas 15. Da wird dieses Gleichnis von den verlorenen Söhnen beschrieben. Ist meist bekannt als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ist der falsche Titel. Prägt euch einen anderen Titel ein. Man fokussiert sich ganz oft auf einen, auf den jungen, auf den jüngeren Bruder, der jüngere Bruder, der rebelliert. Ähm, indem er sich das Erbe ausbezahlen lässt und dann geht er los feiern und im Endeffekt verprasst er das ganze Erbe und landet dann ähm, in der Gosse. Und dann ähm, findet bei ihm ein Umdenken statt und er, <lacht> Entschuldigung, er geht nach Hause und sein Vater begrüßt ihn, dann nimmt er wieder in die Familie auf und äh, das sorgt dann für ein Eklat in der Familie, weil der ältere Bruder einfach meint, dass der Vater ihn nicht aufnehmen sollte. Und man sieht da, dass die Verlorenheit bei dem jüngeren Bruder darin besteht, dass er ganz offensichtlich rebelliert, aber er lässt sich finden. Bei ihm finden Umdenken statt. Er wendet sich wirklich im übertragenen Sinne Gott wieder zu. Aber der ältere Bruder bleibt verloren, zumindest bis zum Ende von dem Gleichnis. Warum? Seine Rebellion ist nämlich, dass er selbstgerecht ist. Er meint, es selbst zu verdienen, aufgrund von dem, was er vielleicht für eine Abstammung hat oder was er tut. Deswegen meint er es zu verdienen, bei Gott zu sein, im Vaterhaus zu sein. Und das ist der Grund, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Nicht primär wegen dem Jüngeren, sondern primär wegen dem älteren Bruder, weil er es älteren Brüdern, weil er es den Pharisäern, den Religiösen der damaligen Zeit, erzählt hat. Und deswegen muss jeder, der religiös ist, gerade ich, so etwas lesen, um sensibel dafür zu sein, für diesen Zusammenhang. Dass es nicht nur die Rebellion gibt, jetzt irgendwie Party zu machen und das Geld zu verprassen und einfach in der Hinsicht gottlos zu leben, sondern es ist genauso gottlos, wenn ich nicht auf Gottes Gnade vertraue, sondern meine, ich bin aus mir heraus gerecht und ich bin so toll, weil ich mich so gut verhalte. Und die Wahrheit ist aber, dass Menschen, die so offensichtlich rebellisch leben, oft einen einfacheren Zugang zur Gnade finden, als jemand, der nach außen hin sein Leben auf der Reihe hat und an sich so ein vorbildliches, gutbürgerliches Leben lebt, aber nicht wirklich für sich versteht, dass die eigene Selbstgerechtigkeit, dass die eigene Gerechtigkeit nicht ausreicht, sondern dass wir Gottes Gerechtigkeit brauchen, um wirklich gerettet zu sein. Die eine Rebellion ist viel einfacher wahrzunehmen, als die Rebellion, der Selbstgerechtigkeit. Ruth 1, Vers 16 und 17. Springen wir noch mal zurück in der Geschichte. Da lesen wir, aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. So also Ruth, lesen wir hier, hat sich ganz klar dafür entschieden, Gott zu suchen. Sie hat die Absicht, sie glaubt an Gott, sie hat die Absicht, nach seinem Willen zu handeln. Und sie erfährt die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes hat in uns immer eine Konsequenz, nämlich, dass wir Liebe für andere haben. Das höchste Gebot, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben. Und wer Gottes Liebe begegnet, bei dem wird es die Frucht haben. Wer wirklich Gottes Liebe begegnet, bei dem wird es die Frucht haben, dass er Liebe für seinen Nächsten hat. Und die Ruth hat gerade für ihre Schwiegermutter ganz viel Liebe. Ich weiß, dass wir oft so kulturell bedingt es schon mal Probleme gibt mit den Schwiegermüttern. Das ähm, ist ja schon mal so ein Thema, wo viele Witze drum gemacht werden. Deswegen dachte ich auch zwischendurch so, die Ruth hört auf ihre Schwiegermutter, tut genau das, was ihre Schwiegermutter sagt. Wie geht das denn? Naja, die Ruth hat wirklich Liebe für ihre Schwiegermutter. Ich habe am Anfang schon begründet, ähm, dass es für die Naomi von so großer Bedeutung war. Es fällt uns wahrscheinlich kulturell gesehen schwierig, das zu verstehen, aber für die Naomi war das einfach so wichtig, dass die Ruth einen Löser heiratet. Sie bekommt ihre Würde wieder, sie bekommt so viel Sicherheit wieder, ihren Besitz wieder, ein vernünftiges Zuhause, sie ist also nicht mehr mittellos, sie ist ganz anders angesehen in ihrer Gesellschaft, in ihrem Umfeld. Und ich glaube, dass es am sinnvollsten ist, den Text so zu verstehen, dass bei allem Fragwürdigen, was ich in dem Rat und auch in der Umsetzung von der Ruth sehe, man doch sieht, wie loyal die Ruth ihrer Schwiegermutter gegenüber ist und von dieser selbstlosen Liebe motiviert ist. Ich denke, das ist gut, den Text so zu verstehen. Die Ruth hat mutig alles auf eine Karte gesetzt, als sie sich nachts zu Boas geschlichen hat. Was wäre denn, wenn dieser Vorschlag abgelehnt würde? Ich meine, die hat vorher von dem Boas auch schon ganz viel Barmherzigkeit erfahren. Sie hat eine großartige Möglichkeit gehabt, viel Essen einzusammeln, viel mehr als das Gebot irgendwo vorgeschrieben hat. Und wenn er es abgelehnt hätte, dann wäre wahrscheinlich die Möglichkeit auch nicht mehr da gewesen. Der Boas hat ihr viel Sicherheit gegeben. Sie wurde da nicht bedroht durch die anderen, sondern hatte sogar noch gute Gemeinschaft, konnte von dem Gleichen essen und so. Also Das war schon eine für eine, eine sie in, in den Verhältnissen eine komfortable Situation. Wenn der Vorschlag abgelehnt worden wäre, wäre wahrscheinlich auch ihr Ruf dahin gewesen, weil sie so als ziemlich verzweifelt gegolten hätte und es vielleicht als sehr fragwürdig dann dargestellt worden wäre. Sie hat also ihre Sicherheit und auch ihren Lebensunterhalt riskiert mit dieser Frage, auch ihren Ruf. Und es muss klar sein: Sie hat mit dieser Frage, mit dieser Bitte oder diesem Aufmerksam machen sogar ihr eigenes Leben riskiert. Denn hätte Boas oder irgendjemand anderes angenommen, dass sich es hier um eine Art sexuelle Anstiftung handelt, dann hätte Boas das Recht gehabt, die Ruth zu töten nach alttestamentlichem Gesetz. Wir lesen mal weiter in Vers 14 bis zum Schluss. Da blieb sie an seinem Fußende liegen bis zum Morgen. Doch bevor einer den anderen erkennen konnte, stand sie auf, denn er sagte sich, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, gib das Umschlagtuch, Umschlagtuch her, das du umhast, und halte es auf. Und sie hielt es auf, und er maß sechs Maß Gerste ab und lud es ihr auf. Dann ging er in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter. Die sagte, »Wie steht es mit dir, meine Tochter?« Und sie berichtete ihr alles, was der Mann ihr getan hatte. Und sagte, »Diese sechs Maß Gerste gab er mir, denn er sagte zu mir, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen.« Da sagte sie, »Bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt.« wir haben gelesen, das soll nicht bekannt werden, dass die Ruth da war, das ist auch wieder ein Indiz dafür eine Erklärung dafür, dass es ein fragwürdiger Rat und auch ein fragwürdiges Verhalten war. Boas war das vorher wichtig, dass die Ruth beschützt wird und er schützt sie weiterhin. Er schützt unter anderem ihren Ruf und schickt sie deswegen früh morgens dann nach Hause, denn das ist sicherer. Und als ein wahrer Gentleman schickt der Boas sie nicht einfach so nach Hause, nicht mit leeren Händen, sondern sie bekommt noch einiges mit an Nahrung. Und dann kommt sie morgens, früh morgens nach Hause und natürlich fragt ihre Schwiegermutter, na, was ist jetzt passiert? Wie steht's um dich? Was ist passiert? Und Ruth erzählt dann ihrer Schwiegermutter alles, was geschehen ist. Vielleicht war die Ruth angespannt. Denn da gibt es ja diesen anderen möglichen Löser. Wird jetzt der andere Löser auf sie zukommen und will der sie heiraten oder wird es der Boas werden? Aber es bestand kein Grund zur Panik. Denn Gott hat die Situation fest im Griff. Diese Beziehung hat Hindernisse überwunden und alle Beziehungen müssen Hindernisse überw überwinden, wenn sie eine Zukunft haben sollen. Jede Beziehung hat ihre eigenen Charaktertests. Lass uns nochmal gedanklich an den Anfang der Geschichte springen. Denn es ist interessant, wie die Ruth in die Gegenwart von dem Boas kommt. Wir sind dazu aufgefordert, unser ganzes Leben in der Gegenwart Gottes zu leben. Beziehungsweise unser ganzes Leben im Angesicht Gottes zu leben, also unser ganzes Leben vor Gott zu leben. Coram Deo ist ein lateinischer Begriff, der das gut beschreibt. Dazu sind wir berufen, du und ich. Und ich wende das jetzt mal nur darauf an, wie wir heute Morgen in Gottesdienst kommen, wie wir heute Morgen Gottes Gegenwart, Gottes Angesicht suchen. Oder auch darauf, wie wir morgens stille Zeit machen, die Bibel aufschlagen, Gott suchen, dass er zu uns redet. Wie machen wir das? Wie kommen wir in Gottes Gegenwart? Die Ruth kommt in Gottes in, in Boas Gegenwart, nicht in Gottes. Die Ruth kommt in Boas Gegenwart und hat sich erstmal gewaschen. Das kann man übertragen. Ich sage nicht, dass das die ursprüngliche Aus, Aussageabsicht gewesen ist, aber man kann das übertragen, denke ich. Im Endeffekt ist es so, dass die Naomi sogar der Ruth sagt, dass sie sich wie eine Braut auf die Hochzeit, auf die Trauung vorbereiten soll. Auch wir werden als Braut Christi beschrieben, Jesus als der Bräutigam, wenn wir Glauben an Jesus haben. Wenn wir in eine lebendige Beziehung zu unserem Herrn eingehen, dann sollen wir nach 2. Korinther 7, Vers 1 uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Wodurch geschieht das? In allererster Linie ja dadurch, dass wir uns von Jesus waschen lassen. Und das bietet uns Jesus auch heute Morgen wieder ganz neu an. Er bietet uns Vergebung von Schuld an. Jesus bietet uns an, dass er uns durch sein Blut reinwäscht, Denn er ist stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Für uns, damit wir reingewaschen werden können von jeder Befleckung, von jeder Übertretung, von aller Schuld, die wir auf uns geladen haben. Das bietet uns Jesus heute Morgen an, uns waschen zu lassen. Das Nächste, wie sich Ruth vorbereitet hat, war, dass sie sich gesalbt hat. Häufig ist Öl und eine Salbung einfach ein Bild für das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist genauso Gott, wie Jesus Gott ist und der Vater Gott ist. Und wenn man sich Jesus zuwendet und auf ihn vertraut, an ihn glaubt, man rettenden Glauben hat, dann bekommt man den Heiligen Geist. Aber auch dann gibt es die Gefahr, dass man, das sagt der Paulus mal den Galadan, dass sie im Geist angefangen haben und fragt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Ich weiß nicht, wie, wie du heute Morgen in Gottes Gegenwart gekommen bist. Im, Im Geist oder im Fleisch? Wenn du dienst, vertraust du auf deine eigene Fähigkeit oder vertraust du wirklich auf den Geist? Bittest du ihn darum, dich zu erfüllen? Auch das ist eine Sache, die Gott heute Morgen für uns neu machen will. Er will uns auftun, uns einen Blick auf uns selbst gehen. Wir sehen, von was wir erfüllt sind. Und er will uns erfüllen mit seinem Geist. Will uns auch Räume wieder neu auftun, die, wo, wo wir einfach Dinge reingelassen haben, die, die da nicht hingehören. Außerdem hat Ruth die Kleider gewechselt. Ich finde das interessant dass ähm, nachdem unsere ersten Eltern Adam und Eva gesündigt haben, dass sie versucht haben, sich selbst zu bedecken. Aber im Endeffekt konnte nur Gott ihnen vergeben. Im Endeffekt war es so, dass nur er sie annehmbar kleiden konnte. Und er musste dafür Blut vergießen. Das ist auch mit uns heute noch immer so. Wir können uns selbst nicht irgendwie bedecken und annehmbar machen. Wenn wir mit unserer eigenen Kleidung kommen, wenn wir mit unserer eigenen Gerechtigkeit kommen, sind wir nicht annehmbar. Denn unsere eigene Gerechtigkeit ist so viel wert wie schmutzige Lumpen. Aber Jesus bietet dir und mir seine Gerechtigkeit an. Das sind die Kleider, die er für uns bereitet hat. Und da ist die Frage, ob wir dieses Geschenk annehmen. Auch immer wieder annehmen. Natürlich einmal zur Wiedergeburt. Aber das ist eine tägliche Sache, dass wir uns dieser Identität versichern. Ist es deine Identität, dass du als Kind Gottes heute Morgen hier bist, in Gottes Gegenwart kommst, sein Wort hörst? Dass du die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben, in deinem Denken, in deinem Tun erfahren willst? Ist es deine, deine Ausrichtung? Und ich glaube, dann ist es auch gut zu lesen, dass in Vers 5 die Ruth diesen Gehorsam auch ähm, versprochen hat. Also alles, was du mir sagst, das werde ich tun. Wie sieht das mit uns aus? Kommen wir so in Gottes Gegenwart, dass wir Gott sagen, alles, was du mir sagst, das werde ich tun. Das Tolle ist, dass wir auch da wieder an Jesus denken dürfen, denn er war gehorsam bis in den Tod. Er hat den Willen des Vaters getan und weil er den Willen des Vaters getan hat, dürfen wir überhaupt in Gottes Gegenwart kommen, weil Christus unsere Gerechtigkeit ist, genau dadurch, weil er sündlos war. Ich will noch gerne mit euch beten, wenn ihr wollt, Dürft ihr gern dazu aufstehen. Hm. Vater, du weißt, was du in unseren Herzen tun willst. Du weißt, was wir über dich denken, über uns denken. Du weißt, was wir vorhaben, du weißt, wo wir herkommen. Du siehst unser ganzes Leben vor dir und du suchst uns. Du willst uns zu dir ziehen, du willst uns retten. Du willst uns sagen, wer wir wirklich sind, und du bist der Einzige, weil du unser Schöpfer bist. Bist du der Einzige, der uns wirklich sagen kann, wer wir sind? Hilf uns dabei, dass wir gestärkt werden in der Identität in dir, Jesus. Wenn es da Selbstgerechtigkeit in mir gibt, in uns gibt, dann deckt es auf und macht, dass wir in allem einfach dir vertrauen und von unserer eigenen Gerechtigkeit ablassen und erkennen, dass sie nichts wert ist und uns nur von dir trennt. Aber Jesus, durch dich, durch dein Opfer am Kreuz sind wir annehmbar geworden und können wir wissen, dass uns vergeben ist und dass wir ewiges Leben haben. Wie wunderbar ist das, dass wir wissen dürfen, dass uns vergeben ist. Hilf uns dabei, dass wir auch so leben wie Kinder, denen vergeben ist, die dich lieben und den Nächsten lieben, Herr. Amen.